0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Uno le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de los de mi casa Jesús le contestó Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María en este miércoles 28 de septiembre, que recordamos a un mártir, San Venceslao de Bohemia, que siguió a Jesucristo como laico, como rey lo puso por encima de todo. Y es lo que el Evangelio de hoy nos cuenta. Diversas personas que querían seguir a Jesús, pero bueno, hasta cierto punto, con condiciones. Y Jesús les deja claro que no es tan fácil, que si vas vamos con él hay que tomarle en serio. No es un hobby, no es bueno. Voy a misa, rezo un poquito y luego ya veremos. No, no, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Poner al Señor por encima de todo, incluso de la familia. Deja que los muertos entierran a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Sí, empecé a seguir a Jesús, pero bueno, luego me he acordado de esto, del otro. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto no quiere decir que el Señor no comprenda, vaya que se la comprende nuestra debilidad. Pero el planteamiento de vida tiene que ser ir a por todo y seguirle con todo el corazón. Luego, pues. Caemos y somos débiles y le pedimos perdón y él siempre lo va a entender, pero desde el primer momento no podemos ahí ya andar con componentes. Por eso comenta el padre José Fernando Rey que el evangelio de hoy es de locos, de locos de amor y de ilusión, de locos que han descubierto que nada se pierde cuando se sigue a Cristo y que todo lo que intentamos retener lo perdemos como agua que se nos escapa entre los dedos, porque no lo olvidemos? Sí, el Señor pide mucho, lo pide todo, pero da mucho más, da mucho más el ciento por uno aquí ya en esta vida y la vida eterna. Pues hombre, buen negocio hacemos, sin ninguna duda. Y esto es lo que le pedimos día a día, que le tomemos en serio, que le sigamos. Y aquí tenemos también otro seguidor de Cristo, Javi Pérez, buenos días.
1: Buenos días, padre. Así es.
0: Bueno, lo intentamos por lo menos, ¿verdad? Sí, hacemos lo que podemos
1: y lo que el Señor nos nos concede.
0: Así es. Bueno, y lo hacen en esa nación católica, Hungría, que estos días nos invita particularmente a dedicar los dos últimos días de septiembre y el primero de octubre, día de Santa Teresita, a rezar por por la paz, a la reina de la paz y particularmente por ese tremendo conflicto entre Rusia y Ucrania. Mañana... 29 comienza ese triduo que nos invitan a unirnos en oración y en ayuno, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, Radio María se unirá mediante la oración, eh, será en las principales oraciones del día como laudes, vísperas, también en el Santo Rosario y de este modo pues también invitamos a nuestros oyentes a unirse a través de Radio María en esta iniciativa de oración y también de ayuno por la paz en Ucrania que ha organizado U Hungría.
0: Sí, Radio María Hungría y se han ido unido muchas otras Radio Marías del mundo. Claro que sí, pues también nosotros nos uniremos y tengamos en cuenta que estamos a punto de comenzar el mes del Rosario. En ese mes Radio María España también va a tener eh, iniciativas particulares como el día 22 de octubre. Fiesta de San Juan Pablo II, un rosario simultáneo transmitido desde varios lugares. Pero bueno, de esto ya hablaremos. También tendremos en torno al Pilar unos días especiales de una campañita en la que también pues profundizaremos en la nueva programación. Pero ahora vamos a seguir adelante. Estamos comenzando la confirmación, la exposición de la confirmación en el catecismo, pero seguimos con este relato tan tan bello, esta parábola sobre la parábola del buen samaritano, que nos muestra cómo Jesús, nuestro buen samaritano, quiere sanar nuestras heridas, esas que tantas veces nos impiden, nos dificultan seguirle a él, pues le pedimos su gracia para tomar en serio el evangelio, para seguirle con todas las consecuencias. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia, por el padre José Granados. Recordemos que imagina aquí el padre José Granados, que a esa carroza del famoso funcionario de Candace, ese eunuco que era un hombre, aunque no fuera israelita, pero tenía esa, esa fe israelita, leía las escrituras, estaba leyendo... El capítulo 53 de Isaías que nos habla de ese misterioso personaje, el siervo de Yahvé, sacrificado como cordero, manso, inocente, llevado al matadero. Y entonces Felipe, que había hecho autostop, diríamos, en esa carroza, va hablando con ese funcionario y con Gesé. ese es el nombre que Padre Granados da a aquel que había sido atendido por el buen samaritano aquel que había sido asaltado y dejado medio muerto al borde del camino, y que ahora está buscando quién le curó, quién le recogió, porque se da cuenta de que aunque su cuerpo está ya sano, su alma, su corazón tiene heridas, las heridas del pecado. Y en esa búsqueda pues eh, se ha encontrado con este funcionario, es amigo suyo, y se ha encontrado con Felipe, el diácono Felipe, todo esto... Eh, esa escena de Felipe y el funcionario lo cuenta el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Habíamos recordado ayer que Felipe les va explicando que ese pasaje de Isaías nos habla de ese cordero, ese cordero inocente. Es el siervo de Yahvé, el que se ha sacrificado por todos. El uno recordaba la última Pascua en Jerusalén, los corderos conducidos al templo para el sacrificio y luego a cada casa, un cordero por familia, porque era la familia el lugar del recuerdo, de la ofrenda y de la salvación. Y al celebrar la fiesta, cada hogar viajaba con el corazón al antiguo Egipto, cuando el animal sacrificado rescataba al primogénito, a aquel que abría el vientre materno. ¿Por qué hacía falta ese rescate?, —¿Quién había hecho prisioneros a los hijos mayores? —preguntó Gesé. Felipe explicó, con joven fervor y anciana, sabiduría. Le cuenta a Jesús, pues, ¿de dónde viene esa fiesta de la Pascua? Había que rescatar al primogénito, porque pende sobre cada nueva vida, sobre cada hijo, un precio, una deuda impagable... En el símbolo del cordero se confesaba esa deuda con gratitud y así se entraba en alianza con la fuente de la vida. Solo de este modo, reconociendo su origen más alto, se podía recibir al hijo y confiarle el propio nombre y educarlo y prepararle una herencia. Además, había que rescatar al primogénito, porque pende sobre cada vida un peligro extenso y constante, una amenaza indefinida pero implacable, un dolor continuo de parto y un sudor continuo de frente, y solo ofreciendo el cordero, se pone al hijo en manos seguras que garantizan un futuro bueno para afrontar ese peligro, y mil como ese. Aquella noche de Pascua, contaba Felipe, la sangre de los corderos ungía las jambas de cada hogar judío, como un grito que ahuyentara el mal, para contenerlo fuera de los muros paternos, fuera del regazo materno, a cuyo calor se apretaban todos en la misma carne. Era esa noche, noche de ajetreón Jerusalén, cuyas puertas cruzaban sin cesar los peregrinos, era esa noche bajo la luna llena de Nisán, cuando Jesús Nazareno, hombre poderoso en obras y palabras ante Dios y los hombres, como le anunciaban sus amigos, hombre sincero que enseñaba el camino de Dios según verdad, sin importarle las apariencias, como reconocían sus enemigos, se reunió con sus doce discípulos para celebrar la fiesta. Lo conocían bien, Sabían sus palabras, sus obras, su modo de mirar. Por eso entendieron que en aquel momento quería resumirlo todo, entregárselo todo, incluso aquello que aún no habían comprendido, para que se llevasen en un signo fácil de memorizar, fácil de conservar, fácil de transmitir todo el ministerio de su misericordia, que luego ya tendrían tiempo de ahondar, de desgranar, gustar a pequeños sorbos, les entregaba aquel rito, aquel sacramento como compendio de sus palabras y de sus obras, de sus recuerdos y de sus profecías. ¿Un rito nuevo? ¿No era aquel simplemente el rito de Pascua, el de los corderos y las hierbas amargas? Felipe aclaró, «La noche no había traído una celebración común de la Pascua. El maestro introdujo gestos y palabras insólitos. Mientras cenaban, repartió el pan y dijo, «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Y al final, cuando la bendición de las copas pasó a, la, a todos la suya, «Tomad y bebed, esta es la sangre de la alianza derramada por vosotros». Este gesto les recordó enseguida otro rito de la ley de Moisés, el sacrificio de acción de gracias, o Todá. Lo ofrecían los enfermos graves salvados del lecho fúnebre, los náufragos rescatados del mar sediento, los guerreros que escaparon de la incierta batalla. En el Todá se repartía a los amigos pan cotidiano y una copa de salvación, como en la ofrenda de Jesús aquella noche. Se agradecía así el rescate de la muerte, el don de la vida recobrada. Gesé y el eunuco callaron. Sabían bien cómo había concluido aquella historia el maestro había sido juzgado, azotado, conducido por las estrechas calles, como si su sangre se mezclase con aquella otra de los corderos sobre las jambas, como si los corderos confesasen a la vista del nazareno su fracaso para proteger de la fatalidad, para sustituir al primogénito, salvándole la vida. Sin duda, cuando ofrecía aquel pan y aquel vino durante la cena, Tenía ya que sospechar los peligros de muerte que le rodeaban. El traidor ya acariciaba las monedas, los judíos la condena, la cobardía el corazón del gobernador romano. Gesé no comprendía cómo ofrecer en un momento así una acción de gracias. Y si ese pan y vino eran los signos de su descenso a la región de la muerte, porque los compartía con sus discípulos? ¿Qué regalo siniestro era aquel? Pero Felipe continuó su relato que no terminaba allí, con la muerte del nazareno, pues la paciencia es el lenguaje de la misericordia, y la misericordia verdadera solo se muestra con el correr del tiempo por sus frutos de vida. Y esta era la gran noticia, el anuncio increíble que Felipe había querido proclamar desde el principio, que había contenido a duras penas durante la charla, pero que ahora ya le asomaba los labios y los ojos y a los pies si pudieran correr y no estuviera subido al carruaje del eunuco. ¡Ha resucitado! La muerte no pudo retenerlo porque era máxima su confianza y su abandono en el Padre. Pues vamos a dejar aquí este relato. Es la forma en que imagina el Padre Granados que ese diácono Felipe estaba contándoles, por supuesto, a quien nos cuenta la historia real al eunuco de Candaces, a ese funcionario, pero también, según este relato, a Jesús, como Felipe evangeliza, como Felipe anuncia, que sí, que ese personaje que estaba leyendo en el capítulo 53 de Isaías, el funcionario, el siervo de Yahvé, el mismo cordero, inmolado el cordero que siglos antes, había sido sacrificado en la primera Pascua y que seguían todos los años los judíos sacrificando. Representaba, simbolizaba, anticipaba al siervo de Yahvé, a Jesús de Nazaret, que ciertamente había muerto, había derramado su sangre como cordero inocente, pero la cosa no terminó ahí. Había resucitado y desde ahí todo cobraba sentido. Y antes de esa pasión había instituido ese misterioso y maravilloso y asombroso sacramento la Eucaristía. No olvidemos que este relato nos quiere presentar los sacramentos como obra hoy día de la acción de Cristo resucitado, sacramentos y misericordia. Pero bueno, ya seguiremos viendo cómo iba, seguía presentando, apareciendo ese relato de los sacramentos como obra de misericordia de nuestro Redentor. Thank you. Pues sí, nuestro Redentor actúa a través de los sacramentos, ejerce así su misericordia y ya habíamos terminado de ver el primero de los sacramentos, la, el bautismo, y ahora pues comenzábamos ayer a ver el sacramento de la confirmación. Vimos el número 1285 como una introducción y ahora ya vamos al primer apartado. La confirmación en la economía de la salvación. Recordábamos que economía no tiene aquí un sentido de lo material, del dinero, no, no, viene a ser como el plan de Dios, el plan de la salvación, la historia de la salvación, como a lo largo de la historia Dios ha ido diseñando y cumpliendo ese plan, cuyo centro es la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor para enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, para que vivamos. Por Dios y desde Dios, con Dios y para Dios. Bueno, la confirmación en la historia de la salvación. Una historia que tiene ese prepara esa preparación en lo que llamamos el Antiguo Testamento, pero que ese Antiguo Testamento lo que hace es preparar la venida de Cristo. Vamos a ver cómo nos lo resume Javi, el número 1286.
1: En el Antiguo Testamento... Los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor... ...reposaría sobre el Mesías esperado... ...para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús... ...en su bautismo por Juan... ...fue el signo de que Él era el que debía venir... ...el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo... ...toda su vida y toda su misión... ...se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida.
0: Bien, pues en este número vemos las siguientes afirmaciones. Primero, nos habla del Antiguo Testamento y ahí dice que los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Ese Mesías que esperaban, ese personaje que Dios había prometido iba a, tener, a ser movido por el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para realizar esa misión de salvación que Dios le encomendaba. Primera afirmación con unas citas que enseguida leeremos. Citas de, del Antiguo Testamento. Luego ya se nos dice que esto se cumple en Jesús. Y tenemos esa escena que comentamos en su día, va muy a fondo, del bautismo de Jesús en el Jordán. Y recordemos que ahí aparece ese símbolo de la paloma que desciende sobre Jesús y entonces Juan Bautista ve ahí que en efecto ese era el Mesías, que ese es aquel que estaba anunciado, aquel sobre el que iba a reposar el Espíritu Santo. Pero después añade el catecismo eh, una, una frase que un poco sintetiza cómo toda la vida de Jesús está en relación con el Espíritu Santo. Para empezar ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, no por obra de varón. Pero además toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo. Como dice el Evangelio de San Juan, Juan 3, 34, el Espíritu Santo el Padre se lo da a Jesús sin medida. A otros profetas, a los distintos personajes les ha comunicado una cierta, pues eso, una cierta presencia y acción del Espíritu Santo. Pero a Jesús totalmente, sin medida, sin medida. Bueno, vamos a ir releyendo este número, pero ya con las citas bíblicas que aparecen. Dice, en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Y aquí nos cita al profeta Isaías 11, 2, que nos dice este texto. Leemos desde el final del primer versículo. Brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz, florecerá un vástago. Recordemos que Jesús era el padre del rey David. Pues de ese tronco, de esa descendencia, brotará un renuevo. Un renuevo de ese tronco y de su raíz florecerá un vástago. Y sobre ese personaje esperado, sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. ¿Suenan estas palabras? Pues sí, son los dones del Espíritu Santo, que, que el Espíritu Santo pues, ilumina y da unas especiales gracias para el entendimiento y para la voluntad, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, temor del Señor. Isaías 11.2. Dice. Entonces, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado, Isaías 11, 2, para realizar su misión salvífica. Y aquí nos cita un famoso pasaje de cuando Jesús, eh, ya iniciada su vida pública, volvió a su pueblecito, a su aldea donde se había criado Nazaret. Entonces recordemos que asiste al culto de los sábados, asiste a a la reunión que se realiza en la sinagoga de su pueblo y se ofrece a leer, sale a leer el libro, el rollo era, porque no tenían libros encuadernados, sino así en forma de rollo, le dan el precisamente el profeta Isaías. Entonces nos cuenta el capítulo 4 de San Lucas lo siguiente. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Entonces lo que leyó es precisamente Isaías 61.1, que está aquí citado en el Catecismo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Esta es la cita de Isaías 61 que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, y después de leerla, ¿qué dijo Jesús? Nos cuenta San Lucas, y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, y se organizó una buena, porque entonces sus paisanos que le habían visto de niño, de adolescente, de joven, le habían visto crecer ahí con José el carpintero, decían, ¿qué? ¿Que, ¿Que este paisano nuestro está diciendo que él es el Mesías prometido? ¿Que, ¿Que se cumple en él esta escritura? Y bueno, se produjo esa gran división y porque eso de mi vecino no puede ser hombre, va a ser este el Mesías. Pero bueno, ahora no entramos en eso. Nos fijamos en ese texto tan precioso de Isaías, que Jesús dice que se cumple en él, claro que se cumple en él, el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, ya iremos viendo qué significa todo eso, y es que Jesús como hombre, que es concebido por obra del Espíritu Santo, está también ungido, es decir, mmm, penetrado en su humanidad, su cuerpo y su alma, en, por diversas infusiones, por así decir, del Espíritu Santo, como Dios, evidentemente, es uno con el Padre y el Espíritu Santo, pero como hombre va teniendo más y más esa comunicación del Espíritu Santo. Él me ha ungido, y le ha ungido no simplemente para, para eso, estar su humanidad llena de Dios, sino para la misión que tenía como Mesías, como Redentor. ¿Cuál? Evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. La misericordia de Dios, el Mesías nos la traía. ¡Qué preciosidad! Todo esto lo estamos viendo porque el sacramento de la confirmación tiene una unión muy profunda, como ayer ya empezábamos a anticipar, con el Espíritu Santo. Por eso, para que veamos cómo el Señor fue diseñando este plan de salvación en el cual está el sacramento de la confirmación, tenemos que empezar hablando del Espíritu Santo. Ese Espíritu que reposaba en el alma de Jesús que lo había ungido. Sigue diciendo el número 1286. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que era él el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí nos pone dos citas. Juan, perdón, Mateo 3, 13, 17 y Juan 1, 33, 34. Mateo 3. Por entonces, viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, texto precioso que ya habíamos visto cuando tratamos del sacramento del bautismo y en el que pues ocurre esa teofanía y epifanía. Por eso recordemos que el tiempo de Navidad tiene esa fiesta de la epifanía, la adoración de los magos, pero después la siguiente epifanía, y es la fiesta con la que culmina litúrgicamente el tiempo de Navidad, es este, es la del bautismo del Señor, porque aquel que los magos adoraron era una manera de manifestar que ese niño que había nacido en Belén no era un niño cualquiera, era rey, le ofrecen el oro como a rey, era hombre, le ofrecen la mirra como a hombre, y era Dios, el incienso. Ese niño es alguien digno de ser adorado, y los magos van a adorarlo. Epifanía. Pero se va a seguir manifestando quién es ese Jesús en otras escenas, y una de ellas muy importante es esta. Eh, ahí ya no solamente unos poquitos que estuvieron en, en Belén, sino ante todos los que estaban siendo bautizados por Juan, pues ven esta escena, ven y oyen una voz que dice, mira, este que parece uno más, no, no, no es uno más, es mi hijo amado, con mayúscula, el hijo eterno, mi hijo amado, y yo manifiesto que, que es el que os he enviado, por eso escuchadlo, me complazco en él, y escuchadlo vosotros, que viene a salvaros. Y el Espíritu Santo se comunica de una manera especial a esa humanidad porque va a empezar otra etapa de su vida, la vida pública. Y antes con un retiro de 40 días en el desierto a luchar con el demonio. Necesitaba esa fortaleza del Espíritu Santo. Y el otro texto que viene citado es Juan 1.33, 33. Dice, bueno, lo leemos desde el 32. Y Juan dio testimonio diciendo, Juan Bautista... He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Claro, esto lo escribe Juan Evangelista, que era discípulo de Juan Bautista. Entonces Juan Bautista contaba después de, del bautismo. Mirad lo que yo he visto. He contemplado al Espíritu, al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía. Alguno dirán, hombre, si lo conocía, pues no. De niños y primos. Habrían tenido trato de niños, pero luego Juan se fue al, al desierto, Jesús en Nazaret, habían pasado unos treinta años, pues claro, a saber quién era mi primito, quién es el Mesías. Ya no sabía ya Juan quién era. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué texto tan bonito? El, el Señor le había iluminado a Juan Bautista y le había dicho, mira, te voy a mostrar quién es, quién es el que tú estás anunciando, al que estás preparando el camino. Sí, Juan Bautista es el último profeta, el que prepara el camino, la última preparación antes de la venida del Mesías. Y es al que tú anuncias y por el que iba a dar la vida después, es aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo en forma de, del símbolo de la paloma. Entonces ese y ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un simple signo, una llamada a la conversión, una predicación en acción, digamos, pero nada más. Mientras que Jesús, lleno del Espíritu Santo, nos va a bautizar con Espíritu Santo, es decir, nos va a empapar de Dios, del corazón de Cristo brota ese Espíritu Santo, brota esa comunicación de la vida de Dios. Eso es lo importante. El, lo que hacía Juan Bautista era un rito, era un símbolo, era una preparación, una invitación a la conversión, pero no era un sacramento todavía. Los sacramentos empiezan pues ya cuando empieza la Iglesia. Y, y en ellos quien actúa es Jesús. Y en todos los sacramentos, de una manera u otra, se nos comunica el Espíritu Santo. Es un signo eficaz, no es una mera predicación para que yo tenga una buena actitud, que está muy bien, pero es mucho más. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué preciosidad! Y finalmente dice el 1286 que Jesús, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y su misión, toda ella, toda la vida y toda la misión de Cristo, se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida, sin medida. Juan 3.34. La frase completa de Juan Bautista es el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida, sino que lo da sin medida. No es una pequeña comunicación del Espíritu Santo, sino que con Jesús llega ya la plenitud, la comunicación plena del Espíritu Santo que se iba a mostrar en Pentecostés y ya pues en la vida de la iglesia, a través de de la, de la lo que es el cuerpo místico, de lo que es la iglesia, Jesús nos quiere comunicar en plenitud el Espíritu Santo. Bueno, pues este es el, el número 1286 con los textos bíblicos citados y enseguida profundizamos en ellos, pero esto no es para que digamos que bonito, sino que es para que oremos también nosotros e invoquemos al Espíritu Santo para que nos llene más y más y para que también seamos instrumentos de comunicación de ese Espíritu a nuestros hermanos, que necesitan también que a través de nuestra humanidad el Señor toque sus corazones y les diga, mira, lo que tú buscas no lo vas a encontrar en esta tierra, viene de lo alto, del cielo, se abrieron los cielos, el hombre está hecho para estar en comunicación con Dios, Habíamos roto la comunicación por el pecado original y toda la historia de pecado, pero el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos quiere comunicar al Espíritu Santo para volver a esa comunicación, para que vivas como Hijo de Dios con un corazón filial y fraternal. Él es el buen samaritano que cura nuestras heridas y unge nuestro ser con el Espíritu Santo. Yeah. cogeré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y viviréis. No temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Buscadme en la brecha y viviréis. Os llevo mucho tiempo esperando. No os imagináis lo que os tengo reservado en la casa de mi padre. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia que resume el Catecismo ahora sobre el Espíritu Santo como prolegómeno a que vayamos profundizando en el sacramento por excelencia del Espíritu Santo. En todos ellos se nos comunica el Espíritu Santo pero de una manera muy particular en la confirmación. Hemos ido releyendo este número 1286 con los textos bíblicos. Luego, claro, nos, el, el catecismo siempre relaciona unas partes con otras, unas partes del propio catecismo con otras, y nos recuerda, como es natural, que nos había estado hablando del Espíritu Santo cuando tratamos en la primera parte del catecismo, en el credo, la tercera parte del credo se refiere al Espíritu Santo. Primera parte, Dios Padre, Creador, Padre Todopoderoso. La segunda parte, Jesucristo, la obra redentora. Y tercera parte, el Espíritu Santo. Y claro, cita muchos números, pero por lo menos vamos a releer el primero de los números citados, que es el 702, donde se nos hablaba del Espíritu y de la palabra de Dios en el tiempo de las promesas, en ese tiempo preparatorio de la encarnación y redención que llamamos el tiempo del Antiguo Testamento. Leemos, Javi, este número 702.
1: Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo.
0: Y añade este número un párrafo, porque recordaréis, lo habré seguro que más de uno lo ha pensado alguna vez, ¿no? Cuando rezamos el Credo decimos, que en el Espíritu Santo, Señor de la vida, que habló por los profetas. ¿Qué quiere decir exactamente este, que habló por los profetas? Nos lo explica. ...el párrafo que añadía aquí el, el 702.
1: Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí... ...a todos los que el Espíritu Santo... ...ha inspirado en la redacción de los libros santos... ...tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley... ...los cinco primeros libros o Pentateuco... ...los profetas, que nosotros llamamos... ...los libros históricos y proféticos y los escritos, sobre todo sapienciales, en particular los salmos.
0: Bien, pues aquí este número 702 pues ha recordado lo que ya antes más o menos eh, os habíamos habíamos comentado, ¿no? Cómo el Espíritu Santo iba preparando el tiempo del Mesías y cómo se había hablado, se había anunciado al Mesías, por supuesto, pero también se había hablado del Espíritu del Señor y de una misión conjunta que iban a realizar estos dos apóstoles, estos dos mensajeros. ¿Quién es? El, el, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre envía a su Hijo y envía al Espíritu Santo. Son los dos eh, auténticos apóstoles y mensajeros eh, enviados por el Padre al mundo. Luego lo que pasa es que actúan a través de los apóstoles humanos, ¿no? Pero realmente... El, el enviado por excelencia es el Hijo, tanto amo Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, pero luego el Padre y el Hijo a su vez nos envían al Espíritu Santo, porque solamente tocados por la gracia del Espíritu Santo podemos creer en Cristo, ya lo dice San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Bueno, pues todo el Antiguo Testamento eh, eh, hay ese anuncio, de, y esa promesa y esa esperanza, de esa comunicación de, del Mesías y del Espíritu Santo, con textos como el que habíamos citado en la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Os purificaré, derramaré sobre vosotros un agua pura. esa agua pura, pues uno de los símbolos del Espíritu Santo, que recordemos, esto tiene también ese simbolismo en la cruz del Señor, cuando la lanzada le atraviesa el costado y al punto salió sangre y agua. La sangre había dado la vida a Jesús como cordero inocente inmolado y el agua, el agua el símbolo del Espíritu Santo que se nos comunica a través del agua del bautismo y de los demás sacramentos. Bueno, pues esto es lo que nos, eh, así muy resumido, verdad, lo que nos dice este número. Pero vamos a profundizar un poco en ello, pues de la mano una vez más de un gran experto teólogo, teólogo en estos temas que es, quien ya desde hace varios años es obispo, monseñor José Rico Pavés, pero que antes se dedicó plenamente a la teología, que gracias a Dios espero que no deje del todo, porque para ello el Señor le ha dado muchos dones. Y entonces en una obra sobre eh, la confirmación, unción del Espíritu Santo para la misión, nos explica que para que veamos, digamos, eh, esto que decíamos de, de dónde vemos que, el, que la confirmación la ha instituido Cristo. No hay que buscar un momento. No, pues tal día Jesús dijo, oye, que a partir de ahora va a haber este, o a partir de que yo vaya al cielo, va a haber este sacramento Las cosas no son así, sino de una manera como mucho más ordinaria, normal en el día a día. Toda la vida y misión de Jesús, toda esa vida y toda esa misión, se desarrolló en una comunión total con el Espíritu Santo. Entonces no es que sea un momento, sino, sino que tenemos que ver cómo hay esa unión entre Jesús y el Espíritu Santo y luego pues él nos va a comunicar ese Espíritu Santo a través de la Iglesia, especialmente de los sacramentos. Entonces, siendo así, que toda la vida de Cristo está movida por el Espíritu Santo, sin embargo, señala, señala la tradición y, y lo resume así don José Rico Pabés, que hay tres momentos, tres podemos señalar tres Tres, dos momentos así concretos y luego todo un periodo más, más largo de comunicación entre de Jesús y el Espíritu Santo. Primero, claro, la concepción de Cristo en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Segundo, el texto que hemos visto hace un ratito, el bautismo de Jesús en el Jordán de manos de Juan el Bautista como signo de que él era el que había de venir. Y tercero, este ya sería un periodo más, al, más largo en, en la vida pública, pues esa vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo llevadas a cabo en la fuerza del Espíritu Santo. Y luego, pues como promete Jesús el Espíritu Santo, el envío del paráclito en la última cena, y cómo cumple esa promesa, primero de una manera simbólica, en la, en la tarde de la Pascua, recordad que Jesús sopló, exhaló su aliento sobre los apóstoles y les dijo «Recibid el Espíritu Santo» pero luego de una manera plena ya en Pentecostés. Entonces, tres, tres momentos. Primero, la concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo. Como sabemos, esto nos lo cuenta San Lucas en el capítulo primero. Y precisamente San Lucas es de los cuatro evangelistas, bueno, también San Juan de otra manera, pero por lo menos de los tres sinóticos el que más nos habla del Espíritu Santo. De hecho, pues... Eh, luego Lucas va a ser también el autor de los Hechos de los Apóstoles y se ve una gran continuidad y los Hechos de los Apóstoles hay quien los llama el Evangelio del Espíritu Santo, pero ya lo mostraba San Lucas como había una profundísima relación entre la vida, la, la, la vida pública de Jesús, toda su acción, toda su vida y el Espíritu Santo. Sí, Lucas destaca esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. El concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en orden a su encarnación es el ungido por el mismo Espíritu en orden a su misión. Esto es muy importante. El Espíritu Santo forma a Jesús en el seno de María, pero luego va a darle otra especial unción, otra especial comunicación para cuando empieza ya pues su vida pública. Y eso es lo que ocurre en el Jordán. Por eso Jesús es Cristo. ¿Qué significa Cristo. Cristo es la traducción griega de Mesía, Mesías, ¿y qué significa Mesías? Ungido, ungido. Los profetas, bueno, sobre todo los reyes y sacerdotes, eran ungidos con un aceite, que en definitiva era un signo sensible de que Dios era el que iba a actuar en ese rey, en ese sacerdote, en, en algunos profetas de una manera especial, bueno, pero esa unción que se hacía con aceite era símbolo de la unción interior, esta persona está muy ungida por Dios. Bueno, pues Jesús es el ungido por excelencia, el que está totalmente movido por el Espíritu Santo que lo ha formado en el seno de María y que luego se le ha comunicado más a esa humanidad, como Dios ya es uno con el Espíritu Santo, pero estamos hablando de como hombre, ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana, pero que luego recibirá otras comunicaciones del Espíritu Santo pero desde el primer instante de la encarnación no lo olvidemos el Espíritu Santo pues está en el Hijo lo, 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 lo forma como digo en el seno de María y luego pues eh, ese Espíritu Santo es el que va a ir iluminando a Jesús y en el Jordán pues como digo tendrá otra comunicación eh, para la misión que va a culminar en Pentecostés la plenitud del Espíritu Santo, dice Rico Paves, la plenitud del Espíritu Santo habita en la humanidad asumida por el verbo desde el primer momento de la encarnación. Pero eso no, significa, eso no significa que el Espíritu Santo no pueda hacer crecer y madurar la humanidad de Jesús con una nueva efusión. Al asumir la condición humana, el verbo asume también su condición histórica y temporal, claro, recordad, que los evangelios nos dicen que Jesús crecía no solo en edad, sino también en sabiduría y gracia. El Hijo de Dios, que en sí mismo lo tiene todo desde el principio, pero una vez hecho hombre, esa humanidad tiene un desarrollo. Y en ese desarrollo, en esa alma humana, que como alma es limitada, va habiendo también unas comunicaciones del Espíritu Santo, que está desde el principio, pero que eso no quiere decir que no pueda comunicarse más. El Espíritu habita plenamente en una humanidad verdadera que crece y se desarrolla. Sí, Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2, 52. Por eso la plena presencia del Espíritu Santo conduce a la humanidad del Verbo encarnado a, a su plenitud, preparándolo para la unción en orden a la misión. Y esa unción en orden a la misión es la que se da en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pero bueno, lo dejamos aquí y mañana, si Dios quiere, seguiremos sintetizando esta síntesis, a su vez, que hace Rico Pavés sobre esta relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros nos quedamos dando gracias a Dios de que no nos abandona, de que nos comunica también Cristo resucitado como fruto de su redención. Esa agua es fruto de la sangre. Esa vida nueva, esa vida de, de la gracia es fruto de que él ha muerto por mí, por ti por mí, para que tengamos vida, para que nuestra vida tenga sentido, para que podamos llegar al cielo, que se abrieron los cielos en el Jordán para que tú y yo podamos entrar. Pues vamos a dar las gracias, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedir que le hagamos caso siempre que no hagamos lo que nos da la gana, sino lo que nos da la inspiración del Espíritu Santo y nos da tiempo si tenéis alguna consulta o comentario de este u otros temas, pues a compartirlo ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo catecismo.arroba.radiomaría.es o escribirnos un mensaje espíritus damos gracias a Dios de que el Señor no nos abandona, nos ilumina y también se sirve de medios como esta radio todos los días lo vemos y lo compartimos y lo compartís como Pilar que nos dice Dios los bendiga, hacen mucho bien a las almas con esta emisora de la Virgen María, estoy muy contenta de ser parte de esta familia espiritual, somos la familia de los hijos de Dios y la radio nos ayuda a vivir en la presencia de Dios con los programas de formación cristiana. Qué bonito vivir en la presencia de Dios. Si somos hijos suyos, pues hombre, vivamos en su presencia. También Marcos, quiero agradecer a Radio María todo su trabajo, todo el bien que hacen con sus fabulosos programas y retransmisiones. Y agradece especialmente a los sacerdotes de la parroquia que tenemos aquí al ladito, la parroquia de Santa María de la Dehesa, que nos ofrecen la Santa Misa casi todas las mañanas a las 10. El Señor actúa a través de su iglesia, de nuestra debilidad, de nuestros medios pobres, humanos o técnicos también, como es el caso de la radio, pero que si algo hace de bien no es por nosotros ni por la técnica, sino por el Espíritu Santo. Por eso siempre... Siempre que hagamos algo, invoquemos antes al Espíritu Santo, sobre todo de orden apostólico. Nuestras palabras en sí mismas no sirven. Esa humilía, esa catequesis, esa charla, pues tocará el corazón si el Espíritu Santo actúa Y Así que pídeselo, que te ilumine el Espíritu y que ilumine a los oyentes. Ven Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo le pedimos también que nos bendiga en este día, que lo vivamos en esa presencia